0: a tutti e bentornati a questa puntata di LifeX, il podcast dove ogni volta si affrontano argomenti disparati su nutrizione, alimentazione, stile di vita e allenamento. Oggi si parlerà di caffeina, quindi un ottimo buongiorno a tutti da Manuel,
1: buongiorno anche da Vincenzo e bentornati in questa nuova puntata di LifeX.
0: Allora, il, pu- il punto focale è caffè e caffeina, il titolo come, come potete leggere è caffè e caffeina la mia rovina. <ride> Questo è stato allegramente <ride> pensato dal nostro Vincenzo Per la sua evidente dipendenza da caffè Che possiamo anche già conclamar- conclamare okay. e dichiarare all'inizio
1: <ride> Cioè adesso senti lo-, lo slam della porta I passettini che vanno via Perché <ride> 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 mi sto vergognando, imbarazzando Ma va bene così
0: Allora, in realtà ovviamente quando uno tende a pensare a caffeina È chiaro che la prima immagine che ci si dipinge in testa da buoni italiani è l'espresso in realtà la caffeina, in quanto molecola, è, una... è estremamente affascinante e soprattutto rientra in quella, in quella macrocategoria delle dell'exantiene, che è un termine per nerd, in cui sono presenti anche altre molecole. Ad esempio la teobromina e la un po' più ricercata teofilina. Per quanto si parla di... ovviamente di stimolazione, sì, di risveglio, in realtà il caffè ha una serie di valori la caffeina e il caffè di per sé è un un principio attivo studiatissimo, perché poi non facciamo l'errore di confondere di di pensare che siano la stessa cosa, perché in realtà non sono la stessa cosa, il caffè è molto più complesso, ricco di altre sostanze, di flavonoidi, di antiossidanti la caffeina paradossalmente è solo una piccola parte, no? si può dire così?
1: certamente, sì praticamente la caffeina è una sostanza che è nel caffè che abbiamo capito che eh, possiamo usare a scopo eh, diciamo, stimolante ma eh, in realtà il caffè è ben più eh, complessa come, co- come, beva- come bevanda in realtà come pianta, dobbiamo dire poi si spaga sì, sì. i semi e si fa il, il caffè e diciamo che io voglio partire un attimo così poco, eh, Farti una domanda a bruciapelo, proprio per dire, così da, diciamo, partiamo da, da l'anti-nerd, non so qual è l'anti-nerd, però <ride> dal, dal basso, non, non per dire ci sono livelli, però dal basso, cioè come se fossimo eh, totalmente, eh, o come se f- fossi io totalmente ignorante sulla cosa. Eh, ti chiedo. Così, in generale, se appunto tu mi seguissi come in un percorso di fitness, nutrizione eccetera e ti chiedessi ma del caffè cosa ne pensi, come lo vedi in generale e come vedi in generale le altre bevande, eh, quelle che appunto mi apportano o, o le altri alimenti con sostanze che hanno il cosiddetto effetto, diciamo, sostanze nervine si chiamano sostanze che hanno un effetto che, che, diciamo, stimolatorio che ci attiva, quindi anche, anche il cioccolato per intenderci. Quindi tutti questi alimenti e queste bevande, caffè, tè, uh, qualsiasi altra cosa che contenga questi principi, come li, come li vedi? Ecco, proprio come li vedi in, in termini generali?
0: Allora io penso che rispondo, dai, ti do la risposta che darei a un paziente. Quindi partendo dal, dal discorso preciso, quindi come vedi il caffè? Eh, come vedi l'alimento, anzi facciamo il contrario, è più semplice, quindi parto dalla fine, parto dalle bevande, ad esempio eh, la la famigerata Red Bull o qualsiasi altro conosciuto tra tra gli energy drink, partendo da questa classe. Allora, quelle lì sono, definiamo le molecole composte, sono degli alimenti ecco come dovrei rispondere a un paziente sono degli alimenti estremamente composti e che spesso presentano un grosso difetto che è l'unico che li rende molto utili se vogliamo divertirci una serata o farci un cocktail ma in generale per l'ottica della salute il fatto che ci sia questa concomitanza di stimolazione quindi la caffeina con degli zuccheri perché molto spesso è molto, molto, sono molto dolci queste bevande e ovviamente la combinazione quasi immancabile con la parte alcolica li rende una, una bomba a livello sia calorico sia a livello di pesantezza proprio digestiva mettiamola così Fanno un effetto. e ci siamo
1: persi metà degli ascoltatori esatto <ride>
0: <ride> quindi realisticamente non posso dare un parere positivo dal punto di vista salutistico come non potrebbe darlo nessun biologo nutrizionista, nessun nutrizionista nessun, nessuno che si occupa, nessun personal trainer ovviamente quando parliamo di eh, effetto possiamo dire psicotropo effetto psicologico serale eh, per uno scopo ci può stare ovviamente una tantum, però ovviamente a livello di salute non stiamo parlando di qualcosa di... perché è un mix, quindi non stiamo eh però la caffeina fa... mi fa dimagrire eh? la Red Bull che ha la caffeina fa dimagrire no, quello sarebbe un'estensione abbastanza marcata e anche molto errata. Parlando poi di, invece degli alimenti anche lì esistono delle... delle distinzioni, per esempio il cacao che presenta la la teobromina, come dicevamo, è una, una molecola che in sostanza ha gli stessi effetti della caffeina, ma che farmacologicamente, sia a livello di farmacocinetica, sia a livello di farmacodinamica, molto diversa, ha degli effetti positivi, estremamente positivi sul nostro sistema nervoso, sempre non consumata in eccesso, ma ha degli effetti non... anche sul cuore, ad esempio, quindi sia sul tono dell'umore, sia sul tono del, del, del sistema nervoso, come energizzante, non a caso più la percentuale è elevata, quindi più parliamo di un cacao puro, 99-100%, più gli effetti diventano positivi, laddove mentre scendiamo diventa l'esatto opposto, 75-80%, si ripresenta un po' quella, quella situazione precedente in cui abbiamo, sì, il principio stimolante positivo, ma molto zucchero. Poi andiamo sul caffè. Il caffè ha, prima di tutto, una storia enorme In realtà vediamo che dal punto di vista delle bevande stimolanti ciascuna tradizione ha la sua, il caffè mette più o meno d'accordo tutti, ma mi viene da pensare ad esempio allo yerba mate del del Sud America con effetti, effetti similari, anche se anche lì ovviamente qui stiamo facendo un una trattazione piuttosto generica nel momento in cui andassimo a, a fare la, l'analisi farmacodinamica e farmacogenetica, le molecole sono molto diverse eh? questo teniamolo presente però in realtà alcuni principi soprattutto molto superficiali sono quelli quindi c'è sempre stato una bevanda stimolante nella nostra vita ok? e il caffè infatti non ha solo un valore biochimico ma ha un valore anche sociologico un valore anche psicologico se vogliamo credo che questo sia una parte quasi più forte, vero?
1: direi di forte ecco poi più o meno no, non so se si possa eh, stabili, stabilire veramente okay. ed è una cosa infatti che, eh, su cui bisogna fare i conti nel senso che molte volte eh, c'è chi magari sviluppa proprio una eh, possiamo dire dipendenza okay? dal, dal bere il caffè attenzione ho detto non dal caffè dal bere il caffè mm-hmm. cioè c'è proprio eh, un, cioè un rito c'è cioè un il comportamento, il gesto, il gusto, il fatto di berlo in compagnia, eccetera, eccetera. Sono cose che, ad esempio, io al mattino mi sveglio e eh, da anni faccio la mocha ed è un, un mio rituale. Magari se facessi l'espresso con la macchina da, da espresso sarebbe eh, differente. Quindi sono eh, molto più legato al gesto, al rituale, magari al bermelo in compagnia, che non alla sostanza in sé difatti più volte ho anche provato a dire stacco il caffè e mi mancava proprio il rituale, eh, non il caffè in sé ok? magari ho, fatto, ho provato il caffè eh, decaffeinato quindi tenendo comunque lo stesso rituale ed effettivamente non avevo tutti gli stessi effetti che invece avevo quando toglievo tutto il, il complesso di comportamento che mi portava a fare il caffè cioè che, che effetti che magari... Eh, lo, lo sai no <ride> anche tu quando cominci a togliere una sostanza a cui sei abituato da, da, da tempo, una sostanza attivante poi ah, magari a metà giornata ti senti già che, che vai, un po', vai un po giù
0: di, sì, di, di energia sì.
1: e questa è una cosa dicevo su cui bisogna fare conti eh, sia dal lato professionista quando consiglia magari di togliere mettere il caffè o comunque ridurlo fare qualsiasi cosa modifica a questa uh, bevanda, a questa bevanda diciamo a tutte le altre bevande a cui uno si è un po' abituato come uh, rituale appunto, per dire se uno ha il rituale del tè alle 5 uh, e uno gli dice guarda il tè ah, contiene una, uh, teina, uh, teofillina mh, e bisogna ridurlo non ci sarà solo un effetto della riduzione della sostanza o della bevanda ma l'effetto di togliere la, uh, bevanda, il, la bevanda come rituale cioè il, l'atto del bere, quella, del bere quella bevanda
0: aspetta che sì. ti interrompo un secondo e ti faccio una domanda per curiosità a questo punto sì. perché secondo te ecco da un punto di vista prima mh, gnostico diciamo non scientifico perché secondo te quando poi si dice di sostituire proprio per evitare questa cosa no come quando si vanno a togliere le sigarette compensando con altri gesti mm-hmm. perché nel momento in cui consigliamo ok, togli il caffè magari chi esagera, ci sono soggetti che magari vanno sugli 8, 10, 12 caffè al giorno, mm-hmm. lì c'è un tasso di pericolosità molto più elevato nel lungo periodo. Poi parleremo anche della, della sua effazione vera e propria, quella molecolare. Ma perché quando metti il caffè decaffeinato e ti dicono, eh ma non è la stessa cosa? Nonostante il gesto poi sia quello.
1: Secondo me c'è molto effetto eh, placebo o, mm-hmm. o nocebo, tanto che... Una, una chicca per chi magari ha le possibilità e le risorse per fare questa cosa, io avevo sviluppato un progetto. C'erano anche tutti i disegni fatti di volevo, volevo provare a creare una ma- macchine, macchina, un contenitore, un semplice contenitore di caffè eh, misto a caffè decaffeinato con due contenitori, cioè due sotto separati che ti dava eh, in maniera random il caffè. Ok, quindi tu aprivi il contenitore facevi dei dei, dei clap 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 giravi la manopolina e una volta ti usciva il caffè decaffeinato l'altra volta quello caffeinato eh, l'altra volta ancora di nuovo quello caffeinato oppure poi (ride) ancora quello decaffeinato perché volevo vedere appunto io voglio vedere se le persone eh, davvero si rendono conto della differenza ovviamente quelli che bevono il caffè e lo assaggiano bene, quelli che, che, che lo cioè che che lo stimano, anzi lo amano il caffè, se ne accorgono, perché comunque il sapore ha un po' di differenza. Ma secondo me eh, quando lo bevi giorno per giorno, cioè quando dici vai, passi, prendi il caffè al volo e te ne vai, secondo me in quel caso non non ti accorgi né della differenza di sapore né della della differenza di, di effetto. Non so se... Come ti sembra questa... Tu come risposta, se ti ho risposto probabilmente, e come ipotesi?
0: Allora, io sono... In effetti sono assolutamente d'accordo con te. Ti dico che...
1: Um, un pochino come
0: il, il bevitore di vino quando l'intenditore, anzi, di vino, che magari... Si perde un pochino nei meandri poi della sua stessa expertise, mettiamola così, e a volte può anche scambiare qualcosa che... Il famoso scherzo no, del mettere l'aceto al posto sì. del calice di vino e, e lui ti fa un'analisi semantica fruttifera del, del sapore del vino e <ride> che magari era aceto. Credo che un pochino il discorso sia, sia sovrapponibile in maniera un po' più quotidiana, perché ovviamente noi andiamo a risvegliarci o andiamo a un appuntamento di caffè con delle aspettative non solo psicologiche, ma anche neurologiche, anche neurobiologiche. Quindi io so che berrò questa, questa bevanda, farò questo gesto e poi dopo un po' succederanno, mi sentirò in un determinato modo. Perciò realisticamente credo che ci sia anche una buona componente di, di placebo, soprattutto quando per, parliamo di persone che magari arrivano a 8 e 10 caffè, come dicevamo prima. Realisticamente tu un caffè non lo senti più, quindi è ovvio che ci sia una forte componente psicologica di, di, di assuefazione però al, al gesto e anche alla consapevolezza di bere caffè, non solo al gesto fisico ma proprio alla consapevolezza. E poi io penso che potremmo anche, eh, per parlare di, di esperienze eh, di, di molecole, no? ti faccio, eh, ti rigiro io una, una domanda, parliamo anche dell'assuefazione di tipo, di tipo biologico, di tipo neurobiologico, perché mm-hmm. entrambi abbiamo fatto esperienze piuttosto divertenti con l'anidro di caffeina. Sì. E con gli effetti di tolleranza.
1: Sì, purtroppo sì.
0: Quali sono le tue esperienze con la dipendenza vera e propria da caffè? Perché diciamo, esiste una dipendenza da caffè?
1: Eh, sì, la voglia. Eh, esperienze bru- brutte, possiamo dire. <ride> molto brutte. Molto brutte, nel senso che ora la racconto in maniera divertente, però eh, non so, tu ci forse mi sembra conosciuti do, dopo, io ti raccontai de, delle mie scemenze fatte con la caffeina, perché eh, io uh, da, cioè, da giovane, comunque prima, da, da, da studente anche fuori sede, squadrinato,. <ride> Dicevo, ma perché la gente usa stimolanti che magari hanno un costo enorme, non sono reperibili sul mercato, sono difficili da trovare, quando esiste una molecola eh, reperibilissima, usabilissima, legalissima, che ha effetti molto potenti perché poi quando lo, lo racconti è difficile anche crederci perché dici ma come è semplice caffeina è la risposta tipica no? <ride> in realtà è semplice caffeina eh, ti accorgi quando appunto comincia a prenderla in forma pura e qua penso dobbiamo mettere un attimo una parentesi <ride> non fatelo a casa sì. <ride> non fatelo a casa quando cominci a prendere la forma pura senti effettivamente che, che stai prendendo qualcosa di molto potente di uno stimolante molto potente è ovvio che no, non sia altro ok non faccio nomi ma non sia altro sì. ha un effetto magari più limitato nel tempo e essendo idrosolubile appunto puoi, diciamo puoi smorzare un po' l'effetto se ti accorgi che ne hai presa, tro- presa troppa se ci bevi su tanta tanta acqua, quindi è più veloce, ah, più, si metabori, cioè, la, la butti fuori più velocemente. E, ehm, ovviamente entra anche più velocemente per il fatto che, per il fatto che è idrosolubile. Comunque non, non so se ti ricordi, io arrivai a prendere quantità enormi, 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 in maniera anche abbastanza eh, un po' spavalda. Sì, sì. perché mi, mi dissi vabbè ma che vuoi che sia continuo per un anno un anno e mezzo e ho continuato effettivamente per un anno e un anno e mezzo finché poi e qui arriva appunto uno la soffazione perché ovviamente prendevo dosi da cavallo e dovevo prendere quelle per, perché il mio corpo si tenesse cioè, in piedi due poi è arrivato il, il botto perché poi dobbiamo parlare anche della, della controparte, magari più in là, se, se vorrai fare appunto questa, questa cosa che so che ti, ti, diciamo, ti appassiona anche come, come parte, il bot, cioè eh, comunque la caffeina va a dare una, un'accelerazione al corpo, accelerazione che però non è fatta così, non è quell'energia che deve venire da qualche parte, energia che va, eh, viene rubata appunto dal corpo stesso, e quindi dopo un po' se uno continua 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 senza un controllo senza avere una pianificazione anche in testa fa il botto e mi ricordo che feci il botto (ride) e il recupero da quel botto eh, mi mi, mi impiegò un altro anno e mezzo per farmi totalmente stare bene che significa che eh, sentivo che non avevo più bisogno del, della caffeina per, per svegliarmi per, per fare allenamento per studiare per, per qualsiasi cosa invece prima facevo perché c'era quella sostanza in circolo e eh, quindi questa è un po' la mia esperienza diciamo che ho un po' trasformato come attenzione alle cose che si vanno a fare anche a questa molecola che pare innocua, la caffina ma in realtà è molto Eh, potente, molto non dico pericoloso eh. il pericoloso è nella misura in cui uno usa scritto direttamente a lungo termine, però eh, può diventarlo appunto se uno non ha criterio io lo farei, Eh, dimmi no, di contro ti ti faccio la domanda per sapere anche un po' tu cosa, come eh, ti sei approcciato, cosa hai fatto cosa è successo, magari anche per per dare un po' di, di consigli su attenzione e far capire anche io mi piace anche dire guardate che la caffeina è veramente eh, cioè dargli anche del valore dell'importanza che secondo me non ha in questo momento e genera cose positive e cose negative questa cosa cioè, il fatto che non si dia valore a questa molecola viene trattata con poca cura ecco. allora Come...
0: io penso che, penso che venga trattata con poca cura in un certo senso dal, dal lato pubblico no? perché realisticamente è scontato il caffè, è normale, che c'è da sapere sulla caffeina? Sì, stimolante, qualcuno dice che fa dimagrire, in realtà sul discorso, già sul discorso dimagrimento potremmo dire moltissimo, uh-huh. perché la maggior parte, non tutti, ma la maggior parte degli integratori che si fregiano di eh, principi diuretici, principi bruciagrassi, molto spesso contengono caffeina, poi contengono anche qualche ingrediente in un certo senso di, di troppo, no? quindi ingredienti uh-huh. tipo... Qualche erba esotica, qualcosa di questo tipo. E però alla fine la base sta lì, è la caffeina, è il, il principio attivo. Realisticamente per questo credo che sia un po' trascurata, proprio perché troppo sentita. Oramai molto scontata, no? Quindi come fa a funzionare bene un integratore, un integratore, un principio attivo che conosciamo da così tanto tempo? In realtà serve la novità. Se non sbaglio, la caffeina dopo la creatina è l'integratore più studiato in assoluto se non ricordo male però la cosa che, una cosa che vorrei dire anche per me è stato un, un approccio abbastanza traumatico traumatico bellissimo all'inizio un amore fantastico e poi terribile alla fine perché? perché io la utilizzai utilizzai per la prima volta un, un integratore che ancora oddio se non mi ricordo male si chiamava tipo Gogo Go power una cosa del genere eh, che già dice tutto no? questi nomi bellissimi fantastico fantastico eh, ma una cosa f- meravigliosa perché mh, per andare all'università io mi svegliavo prestissimo alle 5 di mattina e mi sentivo sempre assonnato ma mi ero tra virgolette un po' assuefatto a questa sensazione di sonno cioè io sapevo che la mattina era così e invece la prima volta che ho questo go power io la mattina sul treno i, due treni che prende- i tre treni che prendevo per andare sull'università avevo tipo preparato un esame intero la prima settimana quindi erano effetti di, di lettura, attenzione, focus, precisione, ricordo, memoria di lungo e breve termine. Una cosa meravigliosa. Cioè, sembra che sto descrivendo la cocaina, no? Però effettivamente era caffeina, era solo caffeina. E, e questo però c'è stato ovviamente anche per me il botto. Perché realisticamente dopo un po' non lo sentivo più. E io che avevo appena iniziato a studiare, qual è stata la prima reazione? E invece di una ne prendo due. Ovviamente <ride> ritorna a una fase... Scusate Ritorna una fase meravigliosa Dopodiché però Iniziano gli effetti collaterali La caffeina La sudorazione Una sensazione di ansia perenne E quello lì è stato a farmi capire Beh c'è qualcosa che non va Questo un po' è La caffeina L'anidro Quindi l'integratore Questo ciò che può causare Effettivamente Delle sensazioni belle Piacevoli Aumento del focus Aumento della concentrazione Aumento della ritenzione di memoria La trasformazione La solidificazione dei ricordi da memoria di breve termine quel famoso cassettino che si dice sempre spostarle dal cassetto della memoria a breve termine in quello a lungo termine è qualcosa che aiuta moltissimo viene molto molto migliorato dalla di caffeina però nel lungo periodo si crea scefazione il corpo si abitua perché il meccanismo su cui agisce uno dei meccanismi su cui agisce principalmente è estremamente influenzabile è Di base lo possiamo schematizzare in maniera, ripeto, semplicistica, perché poi ce ne sono tre o quattro di vie, ma il motivo per cui ci tiene svegli è perché la caffeina come molecola è molto affine all'adenosina, che è una molecola prodotta dal nostro corpo, l'avremo già sentita dire, magari leggendo su internet, che si accumula e il suo accumulo, che avviene in maniera circadiana, quindi ogni giorno, determina quando è ora di andare a dormire. Quindi... Che cosa succede? Il caffè si lega agli stessi recettori dell'adenosina, il nostro corpo non percepisce l'accumulo di adenosina e ci fa sentire un po' più svegli. problema è che quando andiamo a giocare troppo con questi recettori la sensibilità diminuisce e ne serve sempre di più. Il principio di assuefazione proprio la base, base, base del principio di assuefazione. Perciò abbiamo bisogno sempre più di dosi, perciò l'esperienza che ha avuto Vincenzo, l'esperienza che ho avuto io e l'esperienza che hanno le persone che dicono parto con un caffè poi si arriva da lì a, da lì a... Mi prendo una moca intera al mattino... Non, non ci vuole nulla, no? <ride> la famosa moca da tre bevuta da solo... È una, è una cosa molto, molto comune... Perché si sviluppa a suefazione... Ed è lì che diventa, eh, che diventa... In un certo senso pericoloso... Poi... Si può discutere sul tipo di pericolo... Però... Proprio questa è la domanda che ti faccio... In quale contesto, secondo te... Il caffè ha degli effetti protettivi... In quale contesto si può dire Che il caffè fa male Abbiamo un modo per capire A chi fa male e a chi fa bene?
1: Allora eh, Diciamo che Come ben abbiamo capito eh, Se andiamo a vedere a livello Microscopico Ci si perde Perché comunque a livello microscopico Uno eh, deve guardare per forza di cose Un fattore eh, Una molecola o quel che sia E lasciare fuori gli altri eh, e quindi magari si perde di, il quadro generale <clears throat> e io mi abbraccio prima di, di, per risponderti alla domanda faccio una premessa collegandomi a quello che tu hai detto sulla suefazione, la dialogo molecolare una cosa che sembra un po' nerd però poi la voglio collegare appunto dalla parte, nella parte molto concreta e eh, te lo ricordi per forza o comunque magari te lo ricordo io sul libro famosissimo, eccitatissimo <ride> il libro di Sapolsky <ride> Perché le zebre non viene lucera, C'è cioè, eh, io mi ricordo che quando lessi questa cosa mi, mi illuminai perché ero, è sempre stata la concezione, quella che abbiamo sempre avuto in testa. Perché ovviamente è, è anche semplice da è, è per parlarci, diciamo, okay, ai recettori che si sono abituati, ok, come hai detto tu, eh, la, la molecola abitua, diciamo così, i recettori, e quindi non, la, la cellula non risponde più. In in un pezzettino di quel libro eh, Sapolsky dice che in realtà non sappiamo bene cosa succede, ci sono almeno tre ipotesi di questi meccanismi su cui eh, una cellula può rispondere di meno a un segnale, cioè c'è un meccanismo appunto quello più più discusso che è questo qui, il recettore eh, viene riempito e quindi non c'è altro spazio per la molecola e non non c'è più segnale però c'era anche un'altra parte che era molto carina che diceva potrebbe anche succedere che in realtà la cellula mostri più recettori quindi al posto di averne che so 50 ne ha 100 ne mette 100 perché deve rispondere a quel segnale ma il segnale è sempre 50 quindi la cellula vede un effetto uno stimolo che è della metà Visto che ha 100 recettori ma il segnale è rimasto 50, che è una cosa molto carina. cioè Lui ha spostato il punto di vista dallo stimolo al ricevente, cioè dallo stimolo, in questo caso caffina, al ricevente che è in questo caso cellula. Questo per, per dire cosa poi a livello più, più pratico, che è appunto se, ci, se andiamo nel, me, nel meccanismo in sé per sé, quando si parla, sai, facciamo il washout, facciamo due settimane senza caffè, eccetera, eccetera, ci si può perdere. Secondo me è una cosa molto. <coughs> pratica pratica è quella di eh, capire che eh, il caffè magari può essere preso nel lungo termine a una dose minima che eh, dia un po' quel quel, quel risveglio che magari molte persone vogliono trovare in quella sostanza, si svegliano al mattino, prendono il caffè, punto, e prendono magari sempre la stessa dose e secondo me questa è una cosa che andare bene, è una cosa macroscopica che ci dice ok, questa è la tua dose e va bene così non so neanche quanto si possa tornare indietro una volta che uno ha vissuto per una vita con due caffè al giorno e va bene così, non so quanto magari poi dimmi anche come, come sei tu, però io nel corso del tempo ho capito che bene o male è quasi impossibile tornare indietro come se ci fosse un livello minimo sotto il quale non si può scendere il punto è quando appunto, eh, si, scusate il giro di parole, ma quando si comincia ad aumentare la dose, dire ne prendo un altro, poi un altro, poi un altro, quando quindi uno si lascia andare un po' questi aumenti, allora lì deve un attimo riconsiderare le cose e cercare di eh, tornare indietro, non dico a zero, ma al suo livello minimo. Al suo livello eh, minimo basale. In questo caso vedo nel caffè anche delle potenzialità. A parte il risveglio, abbiamo detto ora, abbiamo parlato della caffeina, abbiamo parlato degli effetti stimolanti, neurologici, nootropi, se vogliamo, ma c'è anche tutta la componente del caffè come pianta, come seme, eh, tutte le componenti che ci danno degli effetti protettivi, neuroprotettivi, eh, protettivi sul sistema cardiovascolare tanti effetti eh, il sistema sì, cardiovascolare, e anche la, diciamo, l'effetto antiossidante di tutte queste sostanze del caffè che diciamo, in ricerca ha indicato tra i 3 e i 5 caffè al giorno che per me sono già tanti cioè io un Caspira, paio sì. barra 3 sono già al limite secondo me non mm. so tu come la vedi questa e anche come come la vedi soprattutto mi interessava il tuo punto su È possibile, secondo te, una persona che ha sempre preso quel quel caffè lì? Cioè, ti dico la mia, poi ti lascio una parola. Secondo me si crea una modifica, dico la, la cosa nerd, a livello epigenetico, tale per cui quello diventa il tuo livello. Cioè, due caffè al giorno e sotto quello non puoi scendere, pur volendo, a meno che non cambi, stravolgi la tua vita, ma sotto di quello magari è difficile scendere. Non so come. Sai
0: che... Sai che... Allora... Non, non ti so rispondere perché avevo una risposta in testa e me la stavo mm-hmm. preparando, no? Affinché fosse poi linea, lineare, precisa. Poi mi sono reso conto che... Ti avrei detto... Non sono d'accordo per motivo A, B, X e così via. E in realtà poi finiva che articolando la risposta ero d'accordo con te. <ride> perché... No, ma ti spiego perché... Credo che possa essere interessante per tutti. Io all'inizio ti avrei detto... Non sono d'accordo, secondo me, però, per la mia esperienza personale, perché io, in particolare in quarantena, ho proprio del tutto smesso di bere caffè. Perché ho... E comunque io sono un consumatore abituale di due caffè al giorno. Basta. Quelli... Uno o due caffè al massimo. Uno al risveglio, anche per una questione sociale e affettiva, e per un valore, quindi, aggiunto, e uno al pomeriggio, se proprio non ce la faccio. Ma io tendenzialmente cerco di stare uno o due. Dunque... Da tanto tempo, eh, parliamo proprio di tanto tempo Durante la quarantena ho provato a fare proprio un esperimento di toglierlo del tutto per vedere cosa sarebbe cambiato È vero che avevo una vita completamente diversa Quindi quando tu hai aggiunto questo dettaglio È stato chiave perché io effettivamente in quarantena avevo degli orari completamente diversi, precisi, lineari, circadianamente perfetti, cena prestissimo, sveglia presto, sono stato molto lineare e molto produttivo in quarantena, ho studiato, ho letto molto, ho completato vari corsi che avevo in sospeso e lo facevo senza, senza caffè. Quindi sì, avevo, stravolto, avevo ho tolto il mio livello, la baseline di, eh, di caffè, però allo stesso tempo avevo stravolto la mia vita e ho fatto le prime due settimane in cui non l'ho vissuta poi così bene, perché comunque avevo un mal di testa quindi c'erano dei sintomi di withdraw, di, di. aiutami eh, mi viene in inglese di, sarebbe di ritiro ma sì, di, eh,
1: ehm... di
0: interruzione di consumo ecco, sì. mettiamola così e ho avuto dei sintomi che poi sono, si sono calmati e per, per lo stile di vita nuovo nel momento in cui ho preso un caffè una mattina che stavo, mi accingevo a studiare l'ho sentito molto di più quindi in un certo senso la sensibilità si era ristabilita d'altro canto se qui uso questa esperienza per dirti eh, no non sono d'accordo poi mi trovo da solo a dire sì però nel momento in cui ho ritrovato una, eh, una regolarità lavorativa E poi sono tornato al mio ritmo di caffè quindi probabilmente si potrebbe quasi postulare che esiste un eh, può esistere non esiste necessariamente ma può esistere una base di caffè sulla base di quanto noi siamo stressati e dei ritmi che teniamo sulla vita forse questo è un po' più preciso che dici?
1: Sì, infatti qua ti aggiungo un, una parentesi secondo me, ed è un po' come il discorso ne parlammo, mi sembra, sulla puntata eh, sugli integratori che c'è cioè, chi dice no, non vanno presi perché la tua naturalità non è quella, no? Secondo me sulla caffeina eh, o oh, sul caffè, voglio, rimaniamo sul caffè è più o meno simile, cioè la vita ci mette un gap, okay? ci, ci crea una lacuna perché facciamo orari diversi da quelli che naturalmente dovremmo fare, e noi un po' compensiamo questa lacuna con appunto qualcosa che ci aiuta a magari a, a spostare appunto quel ritmo circadiano, possiamo un po' più regolarlo con le, con le nostre manipolarlo, manipolarlo, ecco. Ovviamente eh, questo se tiriamo un po' troppo se giochiamo un po' troppo con queste cose ti ricordi quando parlavamo a volte quanto sarebbe bello avere gli interruttori e poterli regolare quindi prendi la sostanza che meraviglia <ride> per svegliarti e poi a mezzanotte per addormentarti che meraviglia ecco, è vero che si può fare praticamente, però è anche vero che noi comunque andiamo a giocare su eh, degli stimoli che diamo al corpo ed è poi il corpo a usare le sue energie per fare questa cosa quindi si potrebbe andare se parliamo di caffè in quello che potrebbe essere un burnout ah, da caffè sì mm, giusto oddio non so e... se
0: non so se è burnout da caffè o è un burnout che magari viene esagerato dal caffè no forse è un po' più preciso metterla così cioè sì. solo col caffè è difficile forse a meno che uno non si arrivi veramente a livelli però se uno arriva dall'altro lato a, a consumare 12 caffè al giorno realisticamente il problema non sta nel caffè sta nel resto della vita
1: no sì, sì, è una cosa che poi penso sia un, anche il famoso cane che si morde la coda, cioè più caffè più mi esaurisco, abbiamo parlato con la dottoressa Patatano del, dello stress, come funziona la, la parte de, del surrene, come si produce il cortisolo eccetera eccetera e quindi più quello, più stress, più, più voglio caffè, più di nuovo stress, più rincaro la dose e compagnia. Quindi sì, direi che potrebbe essere... si potrebbe dire in questo modo. Direi che...
0: In realtà aspetta, ti volevo volevo fare un piccolo piccolo appunto su questa cosa, perché eh, secondo me merita, merita un pochettino di più. Proprio perché ne abbiamo parlato già con Miriam, secondo me era importante collegarle le due puntate... Il fatto del burnout torna sempre... Ti ricordi che poi ne abbiamo parlato nella prima puntata del fatto che noi abbiamo una visione molto eh, stimolocentrica del corpo come risposta e come sistema omeostatico dinamico. Mm. Quindi è un pochino complicato, secondo me, prendere un fattore in isolamento. Come possono essere le calorie, è la stessa cosa. Mm. O prendere solo il caffè. Però, allo stesso tempo, in un ipotetico quadro puzzle... Credo che il caffè sia un pezzo molto grande Mm -mm. Cioè non posso dire che è un pezzo principale Che tolgo quello e risolvo tutto Ma è un pezzo abbastanza ingombrante Cioè io Mm. realisticamente in una persona estremamente stressata Io ricordo un caso clinico molto molto interessante eh, Un fornaio Di una simpatia pazzesca Infatti siamo diventati buoni amici Poi da quando l'ho aiutato col, col percorso nutrizionale eh, aveva il risveglio chiaramente prestissimo la mattina. E il primo risveglio: tre caffè alle due di mattina. E poi alle 6 altri due caffè. Poi alle 9, altri due caffè. Io ho fatto una. Ho vinto una resistenza clamorosa perché mi rendo conto che è una resistenza clamorosa nel dirgli: Guarda che tu hai già un livello stressante elevatissimo ca- e la notte il tuo corpo non è pronto ad avere recettori per il caffè alle due di notte non ha senso prenderlo quello è proprio spremere un, un limone non maturo che magari matura tra cinque ore quindi basta- basterebbe aspettare un pochettino mm. la cosa clamorosa è stata utilizzare degli altri tipi di stimolanti delle molecole molto più semplici che magari lavoravano su altre componenti della veglia ad esempio la tirosina ehm, o anche degli aminoacidi i ramificati per poi limitare il massimo il caffè. E siamo siamo passati a due caffè al giorno con la persona che si è è sentita molto molto meglio perché abbiamo adattato il caffè facendolo diventare un punto di forza immancabile mi rendo conto che è un pezzo molto grande del puzzle. Quindi sì, direi assolutamente sì nell'utilizzo quotidiano nel dire che togliere il caffè o aggiustare i livelli di caffè cambia molto da solo, come unico fattore non è, ripeto, non mi piace l'isolamento, ma in generale è molto molto elevato come come valore di per sé che ha questa sostanza, questa bevanda, però utilizzandolo a nostro vantaggio. Per me, io io lavoro sul dire, così come, come mi approccio alla clinica nutrizionale dicendo per me si dovrebbe dimagrire mangiando il più possibile, cioè il mio obiettivo è far dimagrire il mio paziente mangiando il più possibile, non il meno possibile, così dico che si dovrebbe stare, secondo me, Lavorare sulla minore assunzione di caffè possibile Che però abbia il maggiore effetto possibile mm-hmm. Quindi per dare una raccomandazione finale Per concludere il discorso dal mio punto di vista Direi che i, i livelli per la maggior parte delle persone Vanno da 1 a 3 al giorno Non zuccherati ovviamente Di buon caffè Quindi anche un buon investimento Sul scegliere il caffè che ci piace di più Perché è anche un piacere Tu che dici?
1: Dico, eh, mi accodo a questa cosa 1-3 caffè diciamo, E eh, trovare... Eh è il range giusto e anche magari sugli orari eh, farei una precisazione mi è piaciuta molto la metafora del limone dello spremere un limone maturo o non maturo ed effettivamente prendere un caffè in un orario sbagliato significa andare a spremere l'organismo senza magari ottenere l'effetto che che si desidera sarebbe bene secondo me controintuitivo però è la cosa secondo me migliore almeno inizialmente da fare Quando si è più stanchi e giù di tono è in quel momento che non bisognerebbe prendere il caffè, cioè il caffè dovrebbe corrispondere effettivamente ai momenti in cui il nostro corpo naturalmente sarebbe attivo, quindi al mattino il nostro corpo dovrebbe essere attivo in quel momento, cioè dovrebbe darci energia in quel momento, quindi caffè, eventualmente dopo pranzo, ma non andrei oltre questi, diciamo, due grossi orari qui. Paradossalmente io se dovessi considerare un, al- cioè, un altro caffè proprio a motivo di stimolo lo aggiungerei in uno di questi due momenti piuttosto che darlo in, in altri quindi giusto per avere anche diciamo così una quantità e <coughs> diciamo, timing delle- dell'assunzione
0: d'accordo direi che possiamo salutare per oggi abbiamo detto di tutto e di più su quello che pensiamo del caffè ma mi piacerebbe anche riapprofondirlo ulteriormente in futuro anche con, la- con quello che ci verrà raccontato da voi quindi da parte mia vi ringrazio per l'attenzione, e vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata.
1: Grazie mille per averci ascoltato fin qui e diteci quanti caffè bevete al giorno e quando. <ride> Ciao a tutti!